0: Ich möchte heute doch nochmal, und ähm, mir scheint es wichtig, ja, ganz bewusst auf das Thema Krise eingehen. Ja. Um welche Art von Krise handelt es sich denn in unserer Zeit? Ähm, ich beginne dieses Nachdenken mit einem Text eines durchaus auch sehr berühmten österreichischen Autors, äh, nämlich mit Erich Fried. Und er hat einen wundervollen Text geschrieben, wahrscheinlich wird das vor 40 Jahren schon gewesen sein oder wie auch immer. Der heißt »Du liebe Zeit«. Da habe ich einen gehört, wie er seufzte, »Du liebe Zeit«. Was heißt da »Du liebe Zeit«? »Du Unliebe Zeit«, muss es heißen. »Du ungeliebte Zeit« von dieser Unzeit, in der wir leben müssen. Und doch. Sie ist unsere einzige Zeit, unsere Lebenszeit. Und wenn wir das Leben lieben, können wir nicht ganz lieblos gegen diese unsere Zeit sein. Wir müssen sie ja nicht genauso lassen, wie sie uns traf. Schön. Ja, also ich finde, das ist ermutigend, weil ich vermute fast, dass heute vielen... Menschen, die es über die Lippen käme, wir leben schon in einer schrecklichen Zeit. Ja, Aber was fangen wir an? Ähm, das Schreckliche an dieser Zeit, in der wir leben, muss man ja fairerweise sagen, ob es jetzt... Ähm, ähm ja, die Umweltsituation ist, ob es die Klimasituation ist, ob es die Naturzerstörung ist, ob es die, der Artenverlust ist, ob es, ob es, ob es, ob es man müsste auch die, den Krieg äh, dazu nehmen, man müsste, man müsste ähm, vielleicht sogar, ja, wahrscheinlich sogar die Corona-Pandemie dazu nehmen. Alles hat im Grunde genommen letztlich ganz intensiv mit unserem eigenen menschlichen Handeln zu tun. Also in vieler Hinsicht sind wir als Menschen mit unserem Tun und unterlassen die Ursache dessen, dass jetzt wir unsere Zeit gerade wieder mal als sehr unliebsam empfinden. Und insofern, finde ich, hat ähm, Erich Fried zunächst einmal grundsätzlich recht, dass er sagt, wenn wir das zur Kenntnis nehmen, ja, wir können äh, die Konsequenz daraus ziehen, die Augen und Ohren zu verschließen und auf Vogel-Strauß-Politik zu gehen. Aber wir könnten auch die Konsequenz ziehen, ähm, wir können ja vielleicht mit dieser Zeit in irgendeiner Form verändernd umgehen. Und insofern komme ich auf den Gedanken der Krise zurück. Nicht? Was heißt das Wort Krise? Wir sagen das so schnell. Nicht diese Krise, jene Krise, Krise, Krise. Ähm, Krise heißt eigentlich Gericht. Ja, wenn wir Menschen einzeln oder in der Gesellschaft in eine Krise hineingeraten, dann bedeutet das eigentlich die Aufforderung, Gericht zu halten. Was heißt Gericht halten? Gericht halten heißt, dass wir uns besinnen müssen ja, darauf, wie soll es denn jetzt weitergehen. Das heißt, wie sollen wir uns ausrichten, das Thema Krise ist eigentlich unmittelbar verbunden mit dem Thema der Orientierung, letztendlich auch der Neuorientierung. Nicht? Wir sagen auch so schnell, Krise bedeutet Chance oder Gefahr, oder Chance und Gefahr. Nicht? Jede Krise hat dieses tatsächlich in sich, aber ja, ähm, wir werden wahrscheinlich die, den Ruf ja, die Aufgabe der vielfältigen nicht ich habe schon von der multiplen krise unserer Zeit gesprochen nur erkennen wenn wir uns gründlich damit auseinandersetzen und sie zu verstehen versuchen und letztlich eben darin auch ähm, zu verstehen versuchen ähm, was unser anteil daran ist ja und das ist eigentlich ich würde fast sagen das ist eine hoch anspruchsvolle Aufgabe. Ähm, und sie setzt voraus, dass wir bereit sind, uns dieser Aufgabe oder diesen Aufgaben in den verschiedensten Lebensfeldern auch zu stellen. Und das bedeutet natürlich, dass wir nicht nur eine sagen wir mal, illusionäre oder in irgendeiner Form subjektiv gedachte Freiheit vor uns hertragen, sondern dass wir merken, wir sind als Menschen grundsätzlich imstande, frei Entscheidungen zu treffen, die tatsächlich auch Wege verändern, die Entwicklungen infrage stellen, die in die Entwicklungen sogar zurücknehmen können. Ja, wir können sagen, Schluss damit, wir brauchen das nicht. Aber tatsächlich leben wir derweil noch in einer Welt, wo nach altem Muster alles gemacht wird, was machbar ist. Ja. Und zwar meistens aufgrund von Profitinteressen. Also wie können wir mit dem, was wir in dieser unserer Zeit wahrnehmen, auch wenn es uns wehtut, so umgehen, dass daraus die Kraft zur Veränderung erwächst. Ja. Und die Kraft zur Veränderung, das werden wir im Lauf der folgenden Sendungen ähm, noch ähm, fortführen. Die Kraft der Veränderung ist zunächst einmal natürlich auch die Kraft uns selbst zu verändern. So, jetzt möchte ich einen anderen Text beginnen und nicht die Kraft, uns selbst zu verändern. Das hat ja durchaus einen positiven Aspekt. Nicht? Das ist ja, kann man so sagen. Und dieser Text ist von einem unbekannten Autor, beginnt mit einem Motto eines alten Autors, nämlich Friedrich Georg Jünger. Er hat ein Buch geschrieben, »Die Perfektion der Technik«, das ist schon länger her, aber der Satz, der hier kommt, ist wunderschön. Der sagt nämlich, »Es ist ein Wahn des Menschen, dass er auf der gleichen Erde in Freiheit, Frieden und Wohlstand leben zu können glaubt, die er schonungslos ausplündert und devastiert.« ja? Also ich lese diesen Satz noch einmal. »Es ist ein Wahn des Menschen«, dass er auf der gleichen Erde in Freiheit, Frieden und Wohlstand leben zu können glaubt, die er schonungslos ausplündert und devastiert. Ja, aber wir wollten ein bisschen von etwas Hoffnungsvollem auch sprechen. Die Morgenröte bricht an. Unsere Zeit verlangt immer dringender nach Weisheit. Sie schreit geradezu nach Menschen, die bereit sind, weise zu leben. Zu viele Menschen lassen sich durch die Verlockungen der Konsum- und Warenwelt blenden und leben unweise. Sie leben unterhalb des menschlichen Niveaus. Unsere Zeit ist reif für Veränderung, doch geht es nicht primär um äußere Veränderung. Mit äußeren Veränderungen werden wir geradezu zugeschüttet. Vielmehr geht es um einen tiefgreifenden Wandel, der von innen kommt. Von innen heißt aus den Tiefen der Seele. Früher hätte man gesagt, es gehe um eine Wandlung des Herzens. Heute sagen wir, wir müssen Haltungen wiederentdecken, entwickeln und kultivieren, die uns eine lebenswerte Zukunft auf dem Planeten Erde ermöglichen. Wir könnten dies auch als die Kunst, wahrhaft Mensch zu sein, bezeichnen. Wir nennen es schlicht Weisheit und versuchen, ein Bild weisheitsvollen Lebens zu entwerfen, das anziehend wirkt. Tief in der Seele der meisten Menschen lebt die Sehnsucht. Wahrscheinlich lebt sie in der Seele aller Menschen. Dort an diesem geheimen Ort wünschen wir uns eine friedvolle Welt, eine Welt, in der Gerechtigkeit und Harmonie herrschen. Wir sehnen uns nach guten und intensiven Beziehungen zu unseren Mitmenschen und nach bewusster Einbettung in die Rhythmen der Natur. Vielleicht handelt es sich dabei um die Erinnerung an ein frühes Paradies der Menschheit. Oder es weist ahnend auf etwas noch Kommendes hin, auf das Ziel aller Geschichte. Gewinnen wir nachspürend Zugang zu dieser Ursehnsucht, dann erleben wir etwas von jenem Potenzial vollen Menschseins, zu dem wir letztlich alle berufen sind. Aber in der Regel verdecken und betäuben der Leistungsdruck des modernen Lebens, die vielfältigen Konsummöglichkeiten und die Illusionen der Medienwelt, diese unsere Sehnsucht. Ja, vielleicht können wir irgendwo dieser Sehnsucht auf die Spur kommen. Und natürlich hat die Sehnsucht ein Pendant, auf das ich dann bei der nächsten Sendung zu sprechen kommen möchte. Das ist die Sorge. Ich glaube, dass sich menschliches Leben ja, in diesem Spannungsfeld zwischen der Sehnsucht nach einem erfüllten Leben einerseits und der Sorge um dieses erfüllte Leben abspielt. Ja? Also wie können wir tatsächlich äh, die Energie beider Seiten des Menschseins so nutzen, dass wir aus der Krise in der wir uns befinden, fruchtbar und, das heißt jetzt auch, gereift hervorgehen können. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach.